0: Nemo, il est trop chaud sur 1995 alors qu'il a jamais écouté ce groupe de sa vie.
1: <rire> Mais si, je les ai à jouer à Orléans.
0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy. Bienvenue dans le 31e épisode de No Fun, votre podcast musical hebdomadaire, toujours enregistré au Tank. Remontons quelques années en arrière, 5 pour être précis... Les rap contenders cartonnaient sur YouTube et dans leur sillon, une nouvelle école de rappeurs en avait profité pour se faire une place et s'imposer comme le nouveau espoir du rap français. Parmi ceux-là, les membres de 1995 et plus largement de l'entourage étaient ceux qui avaient le plus de presse, rendant le rap à nouveau cool et attractif pour toute une partie du public. En 2016, que reste-t-il des promesses que ces artistes avaient laissé entrevoir Pour le carton mérité, il faut bien le dire, d'un nec-feu, combien sont restés sur le carreau Qui a confirmé On en parle tout de suite avec Aurélien Chaput. Salut. Salut, ça midi. va Ça va, tranquille Raphaël Dacrouz Salut Mehdi Et Antoine Laurent, rédac chef de Sœur Magazine Salut Mehdi Merci beaucoup d'être là
1: Merci beaucoup à vous
0: Allez, c'est parti
2: Quand on débarque dans ta résoir, Brotte les putes, balance une grosse brotte rude pour qu'on croque les tues. Quand on débarque dans ta résoir, Brotte les stupes, coule un gros brut pour qu'on smoke des trucs. Ça
3: soit une boîte, ouais. un squat ouais. ou un palace privé, si cité dans Paname,
2: j'y vais avec mon squat. Ouais. Ça soit une boîte, ouais. un squat ouais. ou un palace privé, cité si dans privé, cité dans Paname, j'y vais Alors
0: on vient d'écouter Rap, euh, rap Conneurs, pardon, paname, euh, dans ta résoir, excusez-moi, de Necfeu et Alpha One. Et Nemo et Raphaël étaient super chauds. Surtout Raph, hein on, on peut le dire, euh, si on remonte en 2011, effectivement. Je crois que ce morceau est sorti début 2011, les Rap Contenders cartonnaient et euh, à l'époque, beaucoup de gens ont parlé d'un nouveau mouvement, d'une nouvelle école dans le rap français. Euh, avant de dire si c'était justifié ou pas et ce qu'il en reste, est-ce qu'on peut revenir là-dessus et sur l'éclosion un peu de ces rappeurs-là,
2: Raphaël Alors, tu veux parler de quoi exactement De Rap Contenders ou de 1994 De tout ça finalement parce que
0: c'est un peu lié quelque part en tout cas de, la, de cette nouvelle génération de rappeurs français dont on parlait à l'époque.
2: Moi, je pense que... Au début des années 2010, on arrivait peut-être à une fin de, de cycle dans, dans le rap français. Hein on, on quittait un petit peu, en tout cas, on arrivait peut-être au bout du cycle du rap de, allez, pour être très schématique, du rap de Terter et de Bikrave. Euh, on avait des artistes comme Despo ou Lalco qui, aussi de leur côté, avaient essayé de déconstruire quelque part ce qu'avait fait l'école Time Bomb, c'est-à-dire avec des flows beaucoup moins métriques, euh, moins droits, complètement, ouais. moins euh, académiques. Et puis, on arrivait peut-être au bout aussi, au bout de souffle de, de l'esthétique néochrome qui avait fait de la marginalité extrême une espèce d'absolu, la crasserie, comme, comme pour citer le grand la jabot,
0: capote. 25G, etc.
2: Et que ce soit 1995 avec Soi qu'on a écouté juste avant, ou peut-être un morceau comme Normal de Gizmo, on, on revenait à quelque chose d'insolent, mais plus détendu dans l'attitude. Quelque part, je pense que ces artistes euh, ont synthétisé plein de choses dans le rap, du rap français qu'ils ont écouté, et on, on, ça faisait autant penser à Doc Gineco qu'à qu X-Men, quelque part. Ils arrivaient à faire peut-être la synthèse de tout ça. Euh, et et d'une certaine manière, euh, j'avance un peu dans le temps, mais ils se sont fait vite accepter aussi, peut-être, de, de grands médias. On les a vus chez Ruki, on les a vus sur LCI, fait chez plein de gens, parce que finalement, ils, ils ont fait du rap avec des codes qui étaient déjà peut-être acceptés qui était déjà bien diffus en fait dans, dans un auditoire plus large que celui du rap. Euh, donc c'est peut-être en ça qu'ils étaient pleins de promesses, c'est-à-dire euh, de passer à, à l'étape supérieure, à l'étape d'après, de, de démocratiser le rap en ayant des techniques vraiment rap, c'est-à-dire c'est pas de la pop. C'était des vrais rappeurs. C'était ouais, des vrais et qui rappeurs qui rendaient hommage aussi pour ça au rap voilà, des années 90. C'est pour ça qu'on arrive à 2015 avec Nekfeu qui cartonne et qui en 2016 arrive à avoir une victoire de la musique.
0: Antoine, notamment euh, au sein de ce magazine, comment vous vous aviez vu euh, l'arrivée? de ces rappeurs là
3: en fait on l'a vu euh, on l'a vu en live en fait c'est euh, je me souviens très bien d'un live à Lyon au Transborder organisé par parce que tu viens de Lyon si à tu la base dire. on est plus basé sur Lyon ouais. et euh, donc un live organisé au Transborder par, par le collectif l'original euh, Randomax, donc euh, Black Milk cult Simpson et Sean Price euh, R.I.P. Yes. Et un 9,95 parce qu'ils étaient toujours dans ce, dans ce délire, euh, l'original toujours dans ce délire de, de mélanger les générations et de rendre hommage.
0: L'original c'est un festival bien connu à Lyon et un Exactement. excellent festival d'ailleurs.
3: Exactement. Euh, et, et du coup, un 9,95 était censé être l'ouverture de Randomax. Sauf qu'au final, les gens qui étaient là étaient venus pour un 9,95, euh, des gens qui n'avaient qui jamais posé un pied dans une salle de concert, euh, ce qui a créé quelque chose, une situation assez étrange où au final, le, le mec a finalement demandé à à 995 euh, de passer en, en, après 22 max et à Sean Price de monter sur scène avant. C'est-à-dire que
0: Sean Price a ouvert pour Fnizi.
3: Ah, exactement. <rire> et ce qui a fait une situation euh, très cocasse ou euh, gamins non, il n'y a des pas de jugement de valeur, c'est une vraie info. Et des, 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 des gamins, des gamines de 15 ans, des mecs plus curieux, des mecs plus vieux, étaient là, euh, face à Sean Price un peu dépité, qui se retrouve à rapper dos à la scène. Ouais, je me ça. Euh, à la scène, parce que choqué par euh, le manque d'entrain du public. Donc, euh, Anne de on l'a découvert comme ça, par un engouement, euh, en fait, quasiment... Qui a pris très vite, euh, Qui qu a pris très vite, et qui a choqué pas mal de monde, et qui, euh, et qui au final, en fait, était quelque chose de très, très nouveau pour pas mal de gens euh, en dessous de, de, de 15 ouais, ans toute une ouais. nouvelle génération ouais. il, y il, y un, et il, y il y a eu un truc un symptomatique un petit peu dans, dans, dans la même dynamique de, que ce que
2: vient, vient de nous raconter notre collègue de Searle c'est-à-dire que euh, en 2011 euh, les, les auditeurs de Skyrock avaient voté pour leur groupe favori de l'année 1995 alors qu'il n'y avait aucun morceau qui passait en playlist vrai. Donc il y avait un espèce mmh. d'engouement populaire grâce à internet peut-être grâce aussi à la scène euh, qui... il y avait les soirées Kanakiki qui devait de live on on tu de live pas. juste avant un peu après c'est un peu après. Enfin, voilà. ça, ça surfe là-dessus. Il y a une espèce d'engouement en fait pour ce pour ce groupe d'un seul coup. Peut-être parce qu'il était plein de promesses, ce dont on parlait tout à l'heure avec Tom et Peut-être parce qu'il était tout, ouais. tout simplement plein de promesses. Nemo Moi, je dirais pas jusqu'à dire que c'était plein de promesses. Je pense qu a... Parce qu'il était peut-être plein de promesses. Ouais,
1: moi, je pense qu'il y avait une grosse histoire de timing quand même. C'est que c'est vraiment c'est le moment où tout. une grosse partie des jeunes qui écoutaient du rap depuis pas forcément très longtemps, qui sont reconnus totalement là-dedans, parce que c'était simple, c'était spontané. Et ça reprenait des codes d'une musique que moi, par exemple, j'ai connue, mais qu'eux, ils ont pas forcément connu. Tu vois, à soit. chaque fois, j'ai essayé de te faire passer ah pour, alors, un jeu, mais... pour
0: un jeune. <rire> et à chaque fois, tu te, tu te vieillis. C'est pour
1: ça qu'au final, je pense que moi, au premier abord, je les ai pas forcément écoutés de la même façon que, euh, tu vois, des nouvelles générations qui les ont écoutés. Parce Bien que euh, quand as écouté X-Men, euh, quand, quand, quand tu t'es pris euh, Retour aux Pyramides quand c'est sorti, et les que tu as acheté tout que ça, même et tout, bah, tu te dis quand tu écoutes euh, 1995 au premier abord, que, euh, bah oui, c'est voilà, des jeunes qui reprennent euh, la même façon. Et à mon avis, ils ont concrétisé euh, tout ce que le rap indépendant n'avait pas réussi à faire dans les années début des années 2000. Ça peut être triptyque, ça peut être euh, dose. Il y a plein de mecs qui avaient testé des choses qui étaient dans les mêmes mouvances, ou grumps d'ailleurs, mmh. euh, quand ils restaient dans un délire un peu plus boom-bap. Il des... y
0: a plein de rappeurs, finalement, qui ont fait en a des ce côté boom-bap années 90. Kondo, Kondo, euh, euh, Dernier Pro, euh, qui un rapport de Toulouse. C'est des gens qui ont
1: pas du tout une presse euh, c'est
0: vrai qu'il y avait une question de timing en fait avec et ils étaient
1: hein. euh, dans le même euh, feeling on va dire qu'un Renault jazz tu vois après je mets enfin parmi la clique de tous ces mecs qui sont arrivés il y en a certains qui étaient beaucoup plus talentueux que d'autres tu vois c'est pour ça que la locomotive neckfeu euh, c'est pareil je pense que le fait qu'il ait une victoire de la musique maintenant bah c'est normal parce que depuis le début, on tout le monde parle. parle que de Neckfeu. tu vois. Donc, non, c'est parce qu'il y avait un petit gars qui sortait de nulle part et qui, qui, qui est euh, sale et tout le monde parlait des avec sœurs. lui. Ouais, et puis surtout, il ouais, y, avait, y avait aussi cette. Voilà, c'était. Cette, cette insolence. Oui, et puis cette facilité euh, à casser tous les codes. Parce que c'est vrai qu'en France, on était quand même dans un rap très stigmatisé à l'époque, euh, où euh, si tu pas de la rue et tout, comme l'a dit Raphaël, bon, bah, on, tu, fin, tu pouvais pas vraiment faire du rap. Où tu, t'avais pas de position réelle pour ce genre de, de bah, rappeur c'est quand
0: même pas les premiers mecs qui n'étaient pas très street qui ont marché dans le français c'est pas les premiers
1: non mais en vrai il y a eu, eu Orel San juste avant qui a un peu euh, ouvert des brèches sur certains trucs mais en, mais en vrai il a été obligé quand même de enfin pas obligé mais il était euh, co-signé par Scred il a fait des morceaux avec Nesbill il fallait toujours qu'il y ait quand même un, un retour à un certain rap euh, tu vois, un peu euh, street quoi. Mmh. alors que 1995 et tout ce qui arrivait derrière c'est les premiers qui étaient totalement affranchis de ça ils n'avaient pas besoin de faire un featuring avec un mec qui était en place. Ils n'ont pas fait des featuring avec Roff, ils n'ont pas fait des featuring avec euh, des mecs qui
3: étaient en place depuis toujours, avec les tauliers, tu vois. Antoine Mais ils avaient aussi, euh, en dehors de ça, en dehors même de l'aspect musical, ils avaient des têtes qui plaisaient, qui plaisaient à des générations qui arrivent, euh, la génération qu'on appelle vulgairement euh, la génération Y, qui arrive sur Internet à 13 ans, qui se croit ouais. les réseaux sociaux comme jamais, et se retrouve face à face à une équipe de, 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 de black bombers euh, beau gosse beau gosse Nekfeu il est très beau gosse donc wow. forcément non mais c'est bien que tu le dises il faut le oh, dire Dieu, ça se vend du... c'est peut-être que Nekfeu ça se et sera content toi ça se si tu les écoutes tu le sauras <rire> ça, 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 ça se marquait vachement bien et en vrai vrai de ça. ça joue ça c'est super vrai important que les filles aiment beaucoup Nekfeu oh, aujourd'hui à l'heure où, où euh, ça, si, si, euh, je pense à Eric de qui disait dans le documentaire Purs, et que lui pensait naïvement qu'il fallait juste être bon pour être, pour être connu. Ah non, ça et, pas. Euh, et en fait, ça n'existe pas. Et eux, ils ont de la chance, non seulement d'avoir été bons à une époque où il fallait être bon, et en plus, ils étaient. Ça, je pense cool.
1: que c'est pour ça. Je pense que c'est une grosse histoire de timing complet. De package fonctionnait bien.
0: Parce que alors, par contre, il y a eu effectivement des promesses. Je suis d'accord avec ça. Euh, mais si, alors, mettons de côté l'année 2015 dont on va parler après. Mais pendant quatre ans, il n'y a pas eu vraiment de disque marquant sorti par cette génération-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
1: Je pense qu'ils n'avaient pas besoin de sortir des disques, en fait. Parce que c'est pareil, nous, on est dans le truc. D'anciens, de, de, <rire> de vieux, de sortir des albums, aussi, de, de concrétiser. Eux,
0: pour avoir parlé avec eux, pour les avoir interviewés, le cap du premier
2: album, c'était important. Ils avaient envie de sortir un classique. Parce, que, mille parce mille. que quelque part, ils sont aussi. Et je parle pas uniquement Ils sont peut-être comme nous. Peu. Enfin, ils sont à peu près de la même génération que nous, ils sont aussi vieux dans, nos têtes, de, dans, dans leur tête, un petit peu comme nous. Un peu. Euh, mais leur public, eux, aujourd'hui, c'est un public qui consomme de la musique sur Internet et dans les concerts. c'est des mecs vidéos. qui ont fait beaucoup de live, finalement. C'est vrai, ils ont tourné qui... très rapidement. Et à mon avis, c'est grâce à ça aussi qu'ils ont fonctionné. On parlait de Kanakiki tout à l'heure et des, tous les concerts qu'ils ont fait j'ai je, je, pas le, le nombre de concerts qu'a fait 1995 entre allez, 2012 et, et 2015 c'est énorme
0: je pense ils ont que dû une... faire
2: énormément
1: ah, de dates ils ont bien capitalisé. et pour moi c'est un public de mecs qui écoutent de la musique en regardant des, vi des vidéos sur euh, Youtube quoi. donc de toute façon euh, les albums ils, ils ont pas acheté tu vois, ils vont les écouter maintenant euh, sur Spotify ou je sais pas quoi ils vont peut-être les, les écouter mais en vrai euh, la seule c'est le problème, peut-être, qu'avec cette génération, c'est qu'ils ont gardé les codes des années 90. Tu vois, mmh. genre, on sort euh, des vinyles, on sort euh, des disques comme à l'époque et tout. Sauf que les, fin, la, le, la façon de consommer de leur public, elle n'est plus elle là. Est tu vois, elle ne mmh. elle, elle va pas acheter des vinyles, elle ne s'en bat pas des couilles. Tu vois, elle va être plus sur, à mon avis,. Euh, bah, regardez les vidéos sur YouTube, ouais. tu vois.
3: Antoine Mais ça a créé aussi une génération de, de, de gardiens du temple, quoi. Des, 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 des c'est un problème. Des gars qui ont, qui ont entre 16 et, et 20 ans, qui, qui ne supportent pas que tu leur envoies un morceau qui a plus de 10 000 vues, quoi. Et ça, parce que, justement, c'est des gars qui ont découvert aussi le rap, peut-être, pas tous, euh, avec, avec l'entourage et, et un 995, et qui, et qui sont revenus, ils sont restés sur ce côté, euh, le rap, c'était mieux avant, entre guillemets, et du coup, qui sont complètement accros à ce qui se faisait il y a 25 ans et qui ne supportent pas aujourd'hui ce, enfin, ce qui peut se
2: faire
1: ouais. aujourd'hui. Je pense que le public est peut-être encore un peu comme ça,
3: mais les artistes, pas du non, tout. Non, voilà, mais non. je pense
2: que tu parlais du public. Tu du public. je parle du justement. public. Ouais, ah je parle d'une du
3: ah ah nouvelle génération de gardien du temps. D'auditeurs. Ouais, c'est ça, c'est pas des mecs qui ont, qui ont 40 piges qui vont te dire non, euh, c'était mieux avant. C'est des gars qui, ont, qui en ont 17.
0: Surtout que si on parle de l'entourage, euh, tous ces rappeurs-là qui effectivement sont vachement replongés dans les années 90, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est plutôt très actuel et on va en parler. Tout de suite dans la deuxième partie de l'émission. Alors, cinq ans après, on vient
3: d'écouter
0: Jazzy Buzz, le roseau extrait de son prochain album et premier album, Pitown, qui sort le 26 février, pardon, donc aujourd'hui, le jour où l'émission est diffusée. On l'a écouté, on en parlera un petit peu après, mais hormis Nekfeu qui a complètement cartonné l'an dernier qui vient de remporter une victoire de la musique peu d'artistes ont réellement confirmé parfois des artistes très prometteurs hein, que, ça va, que ça aille de Alpha One à Dean
1: Burby euh, Jesse Bass justement euh, Nemo ouais. t'as écouté le disque qu'est-ce que en as pensé Eh bien je pense que c'est très 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 bien enfin, c'est un bon produit c'est un bon album je pense qu'il a réussi à faire ce qu'il voulait faire c'est-à-dire, on l'a attendu quand même longtemps. Il a, il a, il a bien maturé son, son projet. Et en termes de production, avec son studio Grandville, là, ils sont quand même arrivés à un niveau euh, qui, qui fait penser un petit peu à ce qui a été fait aussi sur l'album d'SPM. C'est-à-dire avec beaucoup d'arrangements, beaucoup de post-production. Alors, au niveau euh, des producteurs,
0: on a Midsizer, on a Everydays, on a Jimmy Woo, Icas, Iazis, Hologramlo, enfin, ouais. quelques-uns des meilleurs producteurs ouais, français actuels. Et puis surtout,
1: bah voilà, il y a, il y a, comme tu dis, les arrangements de Jimmy Woo et de Grandville derrière qui font que tout une grosse cohérence et moi en fait euh, Jazzy base euh, à la base on va pas se mentir ça m'emmerde un peu parce que non mais concrètement euh, c'est très technique tu vois et des fois ça va plus enfin ça ça noie la, la ça noie la technique dans plein de choses et là en fait sur la longueur d'un album il euh, y a beaucoup de storytelling il y a un morceau où il parle de son passé de ultra de parisien de parc, qui s'appelle ultra, "Ultra parisien de morceau qui est, vraiment bien, qui est génial qui est vraiment bien il euh, y a d'autres morceaux où il a des, des, des métaphores filées très très longues sur le morceau entier et c'est bien ça parle beaucoup de Paris moi ça m'a fait penser à Condo en fait tout est écrit en beaucoup plus technique en fait tu vois et en plus labyrinthique tu vois moi c'est ce qui m'embête dans l'écriture euh, un peu euh, de, de cette nouvelle génération qui des fois fait un peu de la technique pour euh, la technique et euh, voilà, si j'ai que feu ça va faire du ragamuffin des fois, moi ça, ça me pète la tête, je me rappelle de rien de ce qui se dit, tu vois.
0: ragamuffin, tu vas un peu loin.
1: Non, franchement, et d'abédébédé, dit. enfin moi ça m'emmerde, tu vois. Après, c'est personnel, mais des fois chez Alpha One ou chez Jazzy Bass, c'est des traits qui m'ennuient, mais sur l'album complet, euh, j'ai trouvé ça plus intéressant. Et il euh, y a des morceaux qui font bien penser par, euh, à Tribe Called Quest et tout, et d'ailleurs, le mastering, c'est Bob Power. Ils ont quand même fait masterisé par Bob Power, et ça, c'est très Qui est une véritable légende.
0: Ah ouais, ouais, et non. il y a également Freddy Gibbs en featuring.
1: Tu sens que là, ils ont, ils ont vraiment réussi à, à retrouver l'esthétique qu'ils voulaient avoir, c'est-à-dire un mélange de ce qui se passe actuellement avec les producteurs actuels, mais avec les sonorités des années 90. Moi, je trouve que c'est réussi. Raphaël, 5
0: ans après, qu'est-ce que tu écoutes, toi, de cette génération
2: Moi, de cette génération, il y a un rappeur que j'aime particulièrement, c'est Dean Burbigo. Euh, déjà parce que tout de suite j'ai ch senti chez Dean en fait des, euh, des références communes à, à ce que j'aime dans le rap euh, En rap français, une de ses grandes références c'est Nubi, de futuristique Complètement. Ouais. C'était limite du mimétisme par certains moments Au début, il, ouais. il a réussi à digérer ça, un petit peu comme tous en fait Ils ont tous réussi à, finalement, à ouais, digérer Assa leurs influences Alpha One
0: Danny Danidane et maintenant on l'entend plus trop Voilà. Enfin, voilà.
2: Euh, Nekfeu, il y, avait, il y avait un mimétisme parfois avec Al Capote aussi dans les rimes multisyllabes Il vrai. a réussi à digérer ça aussi euh, et, dans, et dans ces références communes que j'imagine avoir avec Glynur Bigot il euh, y a les mecs de Slaughterhouse les Joe Budden, les Crocodile, les, euh, ah. les Joel Ortiz les Royce de Five Nine euh, j'ai senti voilà, ces, ces références là même dans le, choix des, dans, 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 dans le choix de la direction artistique de ces projets que ce soit Inception ou Fin d'après-minuit euh, et c'est même un, un de ceux en fait, qui m'a le plus impressionné par son attitude pas, pas tellement par, euh, par, par série mais par son attitude dans les Rap Contenders
0: il ouais, y a un truc très charismatique chez lui aussi, ouais, ouais.
2: Il, il a une espèce d'arrogance euh, qui est qui, qui, euh, naturel. qui est naturel et qui n'a euh, même pas besoin d'être accompagné par ses rimes à la limite des fois. Donc dans sa manière de lever le sourcil ou de, de regarder son, son, son opposant dans les Rap Contenders, il, euh, il y avait un truc vraiment euh, agaçant pour le mec qui était en face de lui, qui est assez marrant. D'ailleurs, j'ouvre je, je, une parenthèse et je la referme rapidement. On ne rend pas assez hommage, à mon avis, à Denis S et toute la clique euh, de, des Rap Contenders, parce que les mecs, fait, en fait, ont fait découvrir un nombre incalculable de talents. C'est hein vrai, euh, vrai. Tout à l'heure, euh, je, je parlais de... Euh, de Gizmo, Gizmo, on peut aussi parler de Dino Spachalovitch. Enfin, il y, y a plein de mecs comme ça qui ont émergé grâce au Rap Contenter. Je ferme la parenthèse. Il y a même
0: des mecs qui ont un peu... Re... Une seconde carrière grâce à ça, comme Taipan, par, par exemple, exemple, qui est ouais. tombé dans l'oubli alors qu'il y chose. Gaiden également, donc oui, tout à fait.
2: Et ce que j'aime bien donc, pour revenir à Dean Barbigo, c'est que finalement, son côté très battle rappeur, avec plein de rimes en pagaille, des, des rimes multisyllabiques, moi j'habite, il a réussi à, à, à le digérer aussi, à, à, à le synthétiser sur fin d'après-midi. Donc c'est son deuxième ce projet EP, qui ouais, était sorti. Il y a deux ans maintenant. Début 2014, exactement. Et il a réussi à, à finalement euh, raconter le quotidien et la routine avec justement ce, cette technique, ce, ce style qu'il qu avait sur, 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 sur ses rap contenders et sur son premier EP, Inception. Euh, et donc ça donne quelque chose d'à la, la fois ludique dans la manière de rapper, et en même temps très, très les pieds collés, collés au plancher en fait, quand,
3: quand il raconte finalement sa vie et la vie de ses potes.
0: Antoine Qu'est-ce que toi, tu écoutes en 2015 de toute cette génération que tu as suivi de près
3: euh, Je l'ai de... pas suivi de près en fait. Je l'ai re... je, Disons que je, je redécouvert tardivement, tardivement en fait. Comme je pense pas mal de gens aussi, c'est il y a un moment donné il y a eu un phénomène, puis après il y a eu un peu le côté euh... on s'est lassé. On s'est lassé. Et, euh... Et puis là, c'est une génération qui arrivait plus qu'à maturité en fait. Et chacun, on a eu trop de tendance à les considérer comme un tout. Euh, Sûrement qu'ils sont très très différents. Ouais. Euh, euh, D'ailleurs, enfin, à 995 sans sortir un album cette année, euh, théoriquement, euh, ça va être très dur. Hein. Je ne sais euh... pas comment ils vont faire. Mais ouais. euh, par contre, euh, moi, quand, qu je vois, quand je vois ce que fait aujourd'hui à la hologramme Low et, et ouais. avec Alpha One ce que ce que fait Don Dada par exemple, euh, c'est quelque chose qui me parle complètement ouais. et même complètement. le P, euh,
0: solo euh, dont j'ai oublié le nom, excuse-moi, de Hologramlo Low, ouais. euh, qui était un LP instrumental où mmh. je crois qu'il y avait une ou deux pistes rappées, qui étaient très très bien. Mais bien sûr, avec mais euh, sur le
3: mais c'est quand même c'est quand même génial parce que un mec comme Hologramlo aujourd'hui, il a il, il est capable de mixer dans des dans des soirées euh, électro à la Floride et faire à côté un concert de rap et et il, est, il est toujours très, très pertinent dans tout ce qu'il fait, et, euh, et, et Alpha One aussi, en fait. Oui, son dernier a des projets, Alpha, il est, euh, Alpha One 2, il est très bien. Il, il est génial, et on ça sent qu'ils se sont détachés euh, de, 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 ce côté, euh, de ce côté. On, on reste homogène comme, 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 comme collectif, on se voit avant tout on voit un, un, comme un nous. Euh, et leur jeu est génial, moi, je trouve, aujourd'hui. Leur jeu JE euh, ouais. est, oh ouais. est génial.
2: Mais je pense qu'au final, ça, ça a été une, plus une, une addition de jeu plus qu'un nous le, le 995 sauf ouais, qu'à
1: mon avis ils ont quand même bien réussi à faire parce que moi ouais, j'ai réécouté là pour l'émission pour hein. j'ai réécouté un peu les morceaux et il y avait quand même des, des tubes boom bap un peu tu vois donc ils avaient réussi à créer comme je sais pas comme le Wu-Tang un peu tu vois genre. Non, c est, c est, oh, 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 oh 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 toute proportion gardée je veux dire que le Wu-Tang point godry de, de les j'ai pas
0: 1995 non mais, mais attends, attends,
1: non mais le, le wu -Tang avait Method Man et You god mec, ils oui, arrivaient à, leur leur à faire des morceaux. Hein. La,
2: la, là où là où là que je porterai un baumol, mol, toute proportion gardée effectivement avec le wu -Tang, que le Wu-Tang c'est que le Wu-Tang ils sont arrivés. Euh... Attends, arrête avec cette... elle est pourri, cette pourriture, vous cette métaphore du wu -Tang, Non pense. non mais non, non c'est important. c'est important parce qu'effectivement sur ce côté euh, groupe choral avec plein de rappeurs et euh, disons un, une tête pensante, il man... il... avec tout le respect que j'ai pour euh, DJ Lo qui est un très bon producteur, il manquait peut-être un, un ouais. Reza à tout ça. Ah, d'accord Un mmh. mec qui avait une, une, une ligne constructrice parce que finalement. Euh, sur le sur les premiers projets de euh, du 1995, il n'y a pas la cohérence. D'un véritable album ou d'un véritable groupe. C'est des individualités qui, qui, euh, qui s'additionnent et qui font que le projet fonctionne plus ou moins. La cohérence, je crois que c'est life
1: qui l'a porté, en fait. C'est un peu lui, le manager, euh, producteur, euh, DA du, du truc, en fait. Les Antoine? autres, qui venaient poser leur couplet. Bah, je pense, après, je. Bah,
3: bah, moi, je suis. En fait, justement, ce que tu dis sur le Gramlow, c'est intéressant parce qu'au moment où euh, l'entourage a enregistré l'album de l'entourage, donc qu'ils qu qu ont enregistré dans une villa en Ardèche, etc., etc., euh, hein? moi, j'ai. Il le
0: jeune entrepreneur.
3: Exactement. J'avais posé la question à Dylan Bigot de savoir justement si, euh, j'avais déjà utilisé la métaphore des Wu-Tang, qui était le résa ah, en fait de merci. tout le truc. Et je lui ai demandé justement dans, dans tout le collectif, est-ce que c'est pas, Hologrammelo est hologramme lui, le seul producteur, est-ce que c'est lui qui, qui a le résa Et il m'avait dit à l'époque euh, que c'était plutôt FJ. Euh, qui, ah a, ouais qui, a, qui, a, qui était le... C'est ah, ça en fait le problème. C'est que... C'est ça le problème.
2: Non, 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 c'est pas que FJ... Attention, qu on... Tiendra, on coupera ça. <rire> attention, on coupera ça. Et FJ, la prochaine fois qu'il me croise, il va me péter la gueule. <rire> euh, non, non, je dis que c'est peut-être ça le problème, c'est qu'en en fait, on sait pas vraiment... Qui est la tête pensant de tout ça là dans un seul coup, On a l'impression que c'est FJ, parfois on a l'impression que c'est l'eau parfois l'impression de ouais, funky Flav. Voilà, et, et c'est peut-être très bien comme ça hein, finalement qu'il y ait des personnes comme ça qui, Je qui, ça qui soit ça, on de position, sans on
3: a vraiment, ils, ils ont, c'est une bande d'amis avant tout qui a voulu faire un disque ensemble pour le délire, mais ils n'ont pas eu, ils n'ont jamais vraiment. Eu, eu la, 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 je veux dire la prétention de faire quelque chose de hyper cohérent notamment son entourage par contre pour je finir là-dessus c'est différent, différent je suis d'accord là-dessus sauf qu'à l'époque où ils ont sorti, euh, ils ont sorti euh, le premier album c'est La Source c'est ça oui tout à fait euh, euh, non, euh, le premier EP c'est La Source la, source, part part la suite, suite. Voilà. et après ouais. l'album c'est Paris 8 minutes j'ai redécouvert pour, pour rappeler ah ouais. euh, <rire> justement en fait euh, ils étaient jeunes ils étaient jeunes ils étaient encore pas, pas au niveau qu'ils sont aujourd'hui c'est pour ça qu'ils ont peut-être réalisé qu'ils avaient des des, euh, des goûts différents aussi, et c'est Alpha One et Hologramelo, aujourd'hui dans, dans Don Dada par exemple donc pour revenir là-dessus, ils, ils sont vachement cohérents et on sent que Hologramelo en, en, en tant que chef d'orchestre, il est vachement bon et peut-être qu'avant c'était plus dur euh, de, voilà, de gérer toutes les, les individualités qu'ils avaient et tout Par donc contre voilà. personne ne voilà. parle de Sneedy. là Alors
0: justement, on ne va pas en parler euh, <rire> mais récemment, parce qu'on n'a pas le temps, c'est juste une question oh de là temps là, 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 là. Euh, on a parlé de Nexeux qui effectivement dès le début a été vu comme le plus talentueux le plus beau gosse, Antoine. Non, c'est calme-toi. meilleure euh, veste. Et euh, il a cartonné l'an dernier. Il vient d'avoir une victoire de la musique. que ça vous a fait plaisir que fait une victoire de la musique.
2: Moi, je suis très content pour lui. C'est mérité. Ouais. Vu le parcours du mec, euh, il a fait ses classes hein, quand même. Hein. Il a fait ses classes. Vu le parcours du mec, c'est très bien. Je, je sais pas un album que je réécoute très souvent, mais c'est un album qui est très bien fait. Il y a des morceaux d'exception. Je trouve qu'un morceau comme Égérie, par exemple, c'est un très très bon morceau. C'est même un
0: vrai bête de single Égérie. je faut le dire. C'est un très
2: très bon morceau, que ce soit dans, dans l'interprétation, dans, dans le texte, etc., dans, dans l'impression de vertige qu'il donne par rapport au succès. Euh, moi, je trouve que c'est mérité. Après, il y avait d'autres albums en face de lui euh, qui, qui étaient très bien, mais je pense que c'est mérité pour Nekfeu.
1: Nemo Ouais, en fait... Euh, non, c'est vrai, je pense que c'est mérité aussi. Après, euh, je pense que c'est facile pour... Euh le monde de l'industrie musicale de prendre nec-feu comme on prend en du rap à l'heure actuelle ouais que Booba bien sûr et même que Youssoufa. à mon avis c'est plus facile pour tout le monde bien sûr. mais euh, justement je trouve ça intéressant qu'il a un vrai discours qu'il ait des positions sur des choses et tout enfin on voit qu'il est s'il qu 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 reste il va avoir beaucoup de choses à, à faire il a un parcours à mon avis qui est, euh, qui est à défricher ouais. c'est très intéressant, ouais. il a une très belle veste aussi
3: c'était super. Là. Antoine Moi, ça me fait ni ça ni froid. La victoires de la musique, ouais. en l'occurrence, ça ne me parle pas. Ouais, on s'en euh... fout, j'avoue.
2: Non, mais en, 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 dans le fond, on s'en fout. Quand, non, on, quand mais... on
3: aime le rap en France, on s'en fout des victoires de la musique. On préfère
2: ah, les TBC Derbe. 113, mec. Bien sûr. <rire> mais après, voilà, si, si, on doit, si on doit juger ça au parcours du mec et euh, d'où il vient et d'où il arrive, je pense que c'est une bien bonne chose pour lui, en tout ouais. cas. Mais une dernière
0: question, bien. messieurs, pour vous, et peut-être pour toi. Où est passé ESO qui était un super rappeur euh, de Cool Connexion. C'est ça, hein Cool Connexion avec Jazzy Baz. Moi, je, je fais sais un pas refrain. Si tu parles. pas, personne ne sait Si, Cool personne, Connexion. À part, à part Sébastien si. Salis à la technique. Si, il sait. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais rester tout seul si, avec lui. Si, non, moi, je sais. Il est en featuring sur Jazzy Baz. Il Mais il fait juste Baz. un refrain. <rire> ouais. C'est un super rappeur. Vraiment un rappeur super talentueux. Et c'est dommageant. Hein, il a assez Mais il, là, il, il tourne
3: avec eux quand même. Hein. Il, il tourne, tourne. Il tourne même avec eux. Donc Peut-être le best kept secret. Peut-être. Merci, messieurs. C'était très intéressant. Alors, traditionnellement.
0: C'est toujours comme ça dans nos phones. Je vais vous demander de nous citer un coup de cœur. Ça peut être un film, que vous avez vu, un disque que vous écoutez, une femme que vous avez croisée dans la rue. Et je commence avec toi, Raphaël.
2: Mais si on parle d'une femme, je tombe amoureux toutes les minutes. Moi. Je sais, c'est pour oh ça. Alors. Je suis un chœur sentimental. Et c'est parce que je suis sentimental, justement, que je vais vous parler d'un album absolument fantastique. Transition. T'as vu ça un petit peu C'est l'album de B.J de Chicago ah, Kid Qui s'appelle In ça, My Mind Donc tu son...
0: parles à chaque émission en fait hein. C'est vrai que sur le
2: premier No Fun J'en avais parlé C'était ouais. son premier single Qui s'appelait Church Là c'est vraiment son album Qui est sorti le, le 19 février dernier C'est son premier album officiel Il avait déjà sorti euh, Pineapples The Now Laters Qui était sorti en 2012 Si je dis pas de bêtises Il avait sorti aussi un EP de Noël Des mixtapes Là c'est vraiment son premier album Qui sort chez, qui sort chez Motown quand même euh, C'est un chanteur de Chicago Qui est très connu pour ses featuring Avec T.D. Avec, euh, aussi avec Freddie Gibbs Avec Rick Ross Et sur le dernier Dr. Dre c'est un vrai album de soul comme on peut le faire en 2016 dans le sens où il y a cette tension entre spiritualité et sexualité. Comme ce qui a pu faire des albums comme Let's Get It On de Marvin Gaye et Voodoo de D'Angelo de grands albums et Kanye West de Life of Pablo <rire> Non je n'irai pas jusque là euh, Bref c'est un très bon album de soul et si vous n'avez pas le temps d'écouter l'album, écoutez juste le single Love Inside, c'est fabuleux oh, Nemo est ton de... hein.
1: coup de cœur. Eh bien, je voulais parler de beat jazz Chicago Kid, mais on vient de me couper l'air de... Non, ah oui. euh, du, un peu dans l'ambiance de cette euh, réminiscence années 90, il euh, y a un EP ou album de Audio Push, le duo euh, produit, produit, sur le label de euh, Hit Boy, qui a sorti un, un nouvel EP, donc qui s'appelle Inside the Vibe. Et euh, bah voilà d'habitude J'évite un peu ce genre de, de choses Parce que ça m'a ça saoulé ouais. un peu de refaire des sons Qu'on a entendus il y a 20 ans C'est à cause de ton blackout ça Ouais j'ai fait un blackout Et pour le coup là vraiment euh, j'ai trouvé ça bien Ça m'a fait penser à Side un petit peu Et même à Dilla mais le début de JD euh, Quand il travaillait avec euh, The Yuma Donc avec U-Tip et tout plutôt cool du coup. Et ça rappe bien et
3: ça s'écoute bien
0: Parfait c'est la bonne musique d'ambiance quoi
3: Ouais ouais voilà. C'est musique d'ascenseur voilà, C'est musique d'ascenseur ok Alors, Antoine, en
0: de guerre.
3: Euh, mon coup de cœur, je ne sais pas si c'est vraiment un coup de cœur, mais quand même, c'est une belle découverte, je trouve. Euh, un groupe de Stéphanois euh, qui s'appelle Posa, qui Alors que t'es senti... Lyonnais tu dis ça <rire> Je ne ouais, pas. Chaud, ah, quoi, non, en fait, je suis pas Lyonnais, moi je suis soul, voilà. je voilà. Jouer, voilà. Déjà. Ça tra... Donc ça te rapproche de Saint-Etienne quelque part. Exactement, mais ça, ne faut pas trop le dire. Et <rire> euh, donc un, un groupe de Stéphanois qui s'appelle Posa, qui a sorti une mixtape qui s'appelle Posa, Posa. Il euh, y a quelque chose chez eux, c'est pas encore abouti, mais on sent vraiment qu'il y a un truc, c'est cohérent, c'est bien produit, euh, ça râpe bien. Et en fait, quand tu l'écoutes, tu sens qu'il y a le potentiel, donc c'est toujours agréable. Donc Posa, allez, Et je te Merci beaucoup Antoine, merci, merci beaucoup Raphaël Merci Mehdi Merci beaucoup Nemo, notre temps est écoulé Merci à tous, merci
0: à Sébastien Salis à la technique. Merci au Tank pour son accueil chaleureux Retrouvez-nous tous les vendredis sur Suncode, iTunes Et partout sur internet On s'appelle NoFun fun à chaque fois À la semaine prochaine, bisous au Périscope